0: 大家好，我是扎实，欢迎收听《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。创业家所追求的企业成功，以前可能是单纯追求财务报酬极大化，但在这过程中。也许对环境、社会上产生了一定的伤害，因此近年来各国政府也相继提出友善环境、社会的政策。联合国也在2015年提出了 SDGs， 是七项永续发展目标 CS。CSR、ESG 也逐渐成为社会上的显学。因此，有一群企业家不仅只追求盈利，更肩负起社会责任，解决社会问题。这些企业可能叫做社会企业。甚至是被国际认证叫做 B 型企业，这些企业家如果又能感召投资人挹注资金，善用资本的力量，可以想象这能产生更巨大的正面影响力。那在今天的创造道节目里面呢，我们很高兴邀请到了翻转三峡，也在去年拿下了台湾第一高分的 B 型企业甘乐文创的创办人暨执行长林俊成 Jeffrey。以及台湾第一家百分之百投资影响力的创投基金——活水影响力投资总经理陈义强瑞，欢迎两位。嗨，各位听众朋友，大家好，主持人好
1: ，大家好，呃，莎莉的好
0: 哇，我今天感觉到这个圣光满满啊，因为两位真的不管在投资圈或者是这个以 B 型企业的这个代表，都让我非常非常的尊敬，所以我今天带着这个很尊敬的一种心情。哦，要跟两位有更多深度的讨论。那我相信，因为有很多这种社会企业、B 型企业、影响力投资的概念，也许我们很多听众也想要更进一步的了解，甚至有时候还会有点混淆。嗯、对。那我想借由今天的这个分享，我们会有一定的解答。那当然，这个影响力投资，我们常在讲，怎么可能不追求极大的报酬呢？所以我们也会很好奇，怎么样在报酬跟产生社会正面影响力之间产生很多连结。那在看待这样的创业团队的时候，又有什么样的观点？所以我想今天也会有很多让瑞分享的机会。那我想在一开始，那我就请这个俊成，我就叫 Jeffrey， 就请 Jeffrey 跟大家简单自我介绍，跟
2: 你们甘乐文创在做的事情，好吗？好，大家好，我是俊成。嗯，甘乐文创在新北市三峡。那三峡是一个我们在讲说不三不四的地方吧？它既不是都市，也不是太偏乡。那这里呢，有大家知道的祖师庙。台北大学城，然后有三峡老街。可是这个城镇这几年，应该说这十多年、二十年来是快速在发展的。那因为造镇嘛，所以有了北大特区，开始有很多的岛内移民从台北移到三峡来居住的这样人口的移动。那这里当然，我们看到这种蓬勃的发展以外，其实背后有非常多的社区的问题在发生。那三峡是全新北市吸毒人口密度最高的社区，那伴随而来的家庭破碎、社会治安的问题都非常的严重。所以我们在社区里面，其实这十多年来在建构一个社区的支持系统。这个社区支持系统里面呢，我们有几个 BU。第一个是甘乐文创的这个文旅部门，那在做社区的文化旅游产业的这个扶持，所以让旅客能够来到三峡去体验在地的文化，然后跟在地的职人去互动接触。那也有了住宿。那另外呢，我们还有一个是河奶川国产斗志所，我们开了一间豆腐店。用台湾的大豆，在生产出非常高品质的豆制品。那另外一个，还有一个专案设计部门，在承接一些民间的企业的设计案，包含到策展，甚至于是公部门的标案。然后还有一个小草书屋，我们在做鹅哨的陪伴。那从小学一直带，陪伴到国中、高中，到孩子能够自立。那去改善孩子的这个家庭还有生长的环境，然后让他们能够长出能力来翻转自己的未来。那所以这个社区支持系统就在这十多年的时间里面慢慢去建构。刚刚讲到这个豆腐店，我也有去喝过豆浆
0: ，那有黑豆浆嘛？有有对，我记得我都喝过这样子。那其实我觉得在创业的过程当中，你们也建构这个小草书，它是一个协会，是那一步一步也去把在地的这些小孩可能可以汇聚在这个空间里面，去有更多教育启发他们的机会。所以。非常非常的丰富。那我想回来，我
1: 也请 Ray 跟大家自我介绍一下，以及活水影响力投资你们在做的事情。是是，谢谢沙雷的啊，我我是陈一强，那大家也叫我 r 瑞哈。活水影响力投资成立到今天大概呃九年的时间哈。那我们对的确像是刚才沙雷讲，是第一家这个以 B 型企业或者是社会企业为主的一个呃创投啊。那我们专门投资早期的公司嘛哈，包括呃 Pre a 轮或者是 A 轮的这样的公司。但是我们投资的标的都是刚刚讲有一点特色，就是必须是有影响力的。那我们几个投资的领域大概是气候方面哈，我们叫 Climate Tech。那我们也有这个呃 Sustainable Agriculture， 就是永续的食农。还有这个健康生活方面的，以及包容经济啊。那包容经济就也当然就是跟地方创生非常有关系，跟教育啊各方面普惠金融都有关系啊。所以我们其实还蛮广泛的。不过就台湾比较小嘛，就我们就是一步一步的。希望能够更聚焦。那到今天为止，我们有呃五个基金哈，就是我们第一个基金是 Evergreen 嘛，就是没有年限。那后面2345就是有7加二年的年限。那当然也很幸运，就是我们可以呃因为有呃这个基金家族的成长，我们还在算是成长当中啊。那我们现在有五六位全资的同事嘛，大家可以一起来做这件事情啊，非常开心。那大家影响力投资，大家就会想说，到底你是投资影响力还是？要获利嘛，哈，刚才其实 Sally 也讲说，是，呃，大家都是要获利，但是我我想讲就是，我们不是要求最大化的利益了，我们的确是要求在呃满足这个影响力的前提之下的一个极大化的利益嘛，哈，那我想这也是跟创业家的本意是符合的，因为只有呃真正能够获利、能够生存啊，那才能够帮助更多的人，或者是产生更大的影响力。我想这是我们就希望同时有影响力，也同时有这个财务性的一个。呃，不管是不要亏损，或者是说有收入，呃，或者是报酬。那我想，刚刚因为瑞
0: 提到说五档基金嘛，第一档是 Evergreen 基金。对对那我们当然知道，创投在募资的过程中，如果你去找股东，你跟他说这是没有基金年限的，他可能是 sustain 很久的，那股东大概就打退堂鼓了嘛？就那我根本就没有 return 的空间，我不知道什么时候才会有回报嘛？所以我只是很好奇，说啊，我们这么多创投投资人朋友在听这个节目，那 e v e r Green 基金你怎么样去说服后面的股东，他要挹助当成你们这档基金的 LP 呢
1: ？好，那当然，我们当初因为是有一个非常特别的目的，就是支持社会企业。理想利业，所以我们就想到说，这个他们这想企业有三个需求了。第一个就是希望耐心的资本，然后希望聪明的钱哈，然后希望有这个跟你的价值观是一致的。那通常聪明的就不太有耐心嘛，耐心的不聪明哈、啊，这是常态。那我们就呃，所以想了一个方法，就是用俱乐部式募资的方式。所以我们第一个基金是很小，但是我们就是从三十万台币一个单位呃，三年啊九十万这样子开始。也就是说，第一年一千万，我们希望找到三十三位股东，结果来了四十三位啊、呃，这样开始。那对，回到刚才萨利的问题，就是因为我们就表表示说，我们这是做一个社会实验。是，坦白讲，你一次给我九十万，我也不知道投不投得出去。但是我现在啊、呃，就是我们一步一步来来实验这件事情。那后来，哎、欸，实验有一点呃绩效，就是说，哎、欸，的确有报酬啊，所以的这个账面上的这个价值是有提升的，对不对？所以你二三四五就会参考这样的价值。
0: 是，我想瑞也是不断的感召哦，你们作为影响力的投资基金，你也在感召这些背后出资的股东啦、啊。那当你们聚集了这笔基金，你们才有机会投资像甘乐这样这么棒的一些公司嘛？那我想请教两位啦，因为呃，我想有一些概念也希望透过两位专家来跟大家厘清跟分享，就是说想请教 Jeffrey， 就是说可不可以跟大家分享一下 B 型企业、社会企业、地方创生这些概念啊？那彼此之间有没有什么相关联？那我想问瑞，就是说。刚刚讲影响力投资跟他的精神嘛，可不可以再进一步深化多说一点？那我请 Jeffrey，
2: 我我先稍微讲一下社会企业、啊，但如果不太对的地方，那个、Ray 可以稍微纠正一下。没问题，没问题。<笑>就是、嗯、社会企业，因为应该说我们的组合有很多不同的组织形态嘛，我们大家知道就是有、呃、公部门、有私部门、第三部门，第三部门其实就是非营利组织。那过去这些组织其实彼此都有一些缺点。那一直没有办法找出一个更好的的一个解方，所以后来在英国，他们就推动所谓一个新形态的组织，叫社会企业。它就是有公部门治理的思维，有公共的思维嘛，然后呢，有企业的这个的经营的模式，然后同时有对于社会关怀那种非营利组织的这种社会关怀。那这种结合三种组织形态的新形态的组织，他们叫社会企业。但是这几年下来，其实在台湾推动社会企业，二零一四年到现在。那其实很令人家质疑或诟病的是，说其实那到底谁是社会企业？它并没有一个衡量的标准，是你自己说了算。所以，呃，我们过去呢也被定义说干乐是社会企业，甚至我们也说自己是社会企业，甚我们也在活水投资我们之前。我们在公司的组织章程里头重新去修改，把这个社会使命是埋在公司的章程里头，包含到盈余怎么分配，也都很清楚的去做这个描述。这样，但是呢，在还没有办法被公认说你到底是不是社会企业的时候，我们一直在想说，哎，那有没有更好的去去衡量说我们到底是一个什么形态的组织？那后来就开始又有国外在推动所谓的 B 型企业的认证。那 B 型企业在谈的是说，对于世界更好的一种组织，一种企业。他追求有五个不同的领域，包含到像员工的这个福利啦、啊、公司治理啊、环境啊、社区啊等等不同的面向去做一些衡量，然后呢，去拿到这个 B 型企业的这个认证。那台湾像绿藤也拿到 B 型企业，或者像茶子堂，有很多企业其实都在追求就是对社会、对世界更好的一种企业。那我们在去年通过了 B 型企业的认证，啊、呃，目前是全台湾最高分。那其实。社会企业跟微型企业到底跟地方创生有什么关联？我觉得地方创生只是回到呃，我们所锁定的是一个什么样的题目。地方创其实范畴很广，泛指跟社区活化、跟地方有关的事情都可以叫地方创生。因为一个社区里面来看，可能透过农业，它也可以是地方创生的一种手段。那也有人是透过比如说做长照、啊，让地方的老人有更好的照顾；那有人透过教育；那有人透过这种艺术策展。它都可以是地方创生的一种可能，所以地方创生我觉得只是在社会企业或毕竟企业里面的其中的一个选择的题目这样子。
1: 子。那我就想补充就是说，就讲社会企业其实是一个精神了哈，因为并没有一个法定的架构嘛哈，也没有一个一个像韩国是有一个社会企业法哈，那搞到那个程度可能有很多人也不太开心，因为是政府来做认真的工作嘛。那我觉得台湾就是蛮草根性的，我们就是觉得说呃，任何一个创业家他如果初心是希望。不是只有赚钱这个目的哈，那是他可能是改变某些一些环境啊、社会啊，或者有更大的目标啊、呃。我觉得这些都是有社会企业精神的。那当然，当然我们讲社会企业就会太空泛了，所以有一个 B 型企业认证是蛮好的，就是让这个企业知道说怎么样做好一个企业公民啊。从 ESG 的角度，各方面都是一个好的公司啊。那我觉得这是有帮助这家公司呃，更能够把它的使命可以呃维持住的一个认证。所以我们都非常的呃鼓励。那这也回到说，其实社会企业就是一个光谱了，可能有一些 NPO 它是呃有收入的，但是可能一半还是靠捐款嘛，对不对？是。那这个也是蛮有社会企业精神，因为它至少有一半是愿意去用这个自给自足的方式。那随着光谱扩大，就到中小企业啊等等的。所以，我我们当然很乐见说，更多的中小企业它发现说，它自己应该更有使命感，然后它转向这个 B 型企业啊，是一一个很好的一个开始。那刚刚问瑞说，关于影
0: 响力投资有没有
1: 再进一步要再多分享是是？其实影响力投资真的就是一个一样，就是一个光谱啊。就为什么讲光谱？就是说今天讲说捐赠，完全捐赠，完全是慈善啊，也、呃、也是有影响力投资。为什么？因为就跟以前的捐赠，就是呃捐了以后就没有看到了，就忘掉了，就完全不一样。现在的呃这个捐赠就好像创投一样，他就说我我想知道这个捐了以后，这个影响力发生在什么地方啊？呃，怎么样去评估它？怎么样衡量它？怎么管理它？那这个也是很有呃影响力投资精神。那呃，再过来一点，就是说，呃，有更多的这个企业呢，他觉得说我，我觉得赚钱是必然的，但是我希望还有一个社会的更宏高的社会使命在，所以我的员工愿意来跟我一起工作等等。那这个也也就是现在讲说的这光谱的另外一段的这一个一个展开。好，那那甚至说现在很多大企业讲 ESG 嘛。啊，所以我们现在去很多大企业讲到社会企业，他们哎都好像都蛮了解，因为企业社会责任这些都<是>就就,就是一个共通的语言就出现了。嗯嗯，他已经在我们这个时代是一个显学了。啊、对
0: ，對那我想回来想问 Jeffrey， 就是说反乡后啊，什么样的契机让你投入？刚刚讲好，可能当时你认知就是创立这个社会企业嘛，那什么样的原因让你全心全意就真的把你的 f u 都放在地方创生这个议题上面？那可以跟我们分享？当时你先创立甘乐文创之后，你再成立了这个台湾城乡永续关怀协会。当时你是怎么样去评估跟考量这个选
2: 择跟优先顺序呢 okay, 其实我那时候返乡的时候，并不是马上就成立了甘乐文创。我当时回到三峡，也是因为我们的我家族的事业已经快要倒闭了，爷爷的这个家族事业经营不善，所以那时候再回到三峡，候，是重新去拯救这个传统的肥皂厂。然后重新去成立一个新的品牌，研发产品，然后通路行销。那也是在回到三峡那那四年的时间，看到了社区的问题跟需求，所以开始去陪伴孩子。然后也越来越发现说，哎、呃，当投入越多，才看到问题背后的问题，然后又更深的，又看到问题更深层的问题。那于是，在一直在思考说，那可以用什么方式来解决？所以后来才决定说，那成立一个企业。但那时候也没有所谓社会期的概念，只是想着说怎么样跟社区共好，跟社会共好，然后就往这个方向走了。甘乐就开开始成立之后呢，就一直在推动跟社区的互动，然后怎么样帮助社区发展等等。然后呢，一直到了2015年，甘乐成立五年后，其实我们当时在做儿少陪伴的时候，是每个礼拜到学校一次。然后，甚至于是整个暑假，然后安排很多的老师课程来带社区的这些脆弱家庭的孩子。那一直到一五年的时候，我们在想说，是不是真的需要有一个据点，每天放学后能够接得住这些孩子，然后让这些学生能够回到据点来，有一群老师、志工长期的去陪伴照顾他们。所以在一五年的时候，我们就决定说，那我们在社区里面再找一个空间，然后成立小草书屋。可是也是在那那一年，我们推推动成立小草书的时候，也开始有一些外部的呃朋友啦、企业啊，他们想要捐款义助支持我们在推动儿少陪伴的事情。但当时我一直在想说，哎、欸，我我本质我是企业，甘乐文创虽然是社会企业，但本质上还是企业。我觉得企业收捐款就有点奇怪，就是法理都觉得不太合理这样。那时候想说，那是不是在这个时间点应该要有一个非营利组织来承接这些外部的资源，然后也让这些捐款人他的捐款能够更透明、更公开。到底你钱流向是流到哪去了呢？然后你的钱怎么运用啊？等等。所以在一五年才决定说，跟农创应该要另外再成立一个非营利组织。所以两个组织在社区里面财务各自独立，但是双轨并进去推动社区的发展跟这些工作。所以是在。一五年的时候，才决定，嗯，应该是要有一个这样的组织。同时呢，跟到未来，就是说，我们呃努力在商业这一块去发展，然后再把这个公益的部分一样，再捐到协会里面去。是对，就是让捐款的流向通通去到非利组织这里。了解这个整个脉络
0: 的过程，听了也觉得，嗯，有时候也不是说我一心一意一回来就马上要做一具有社会情怀、社会使命感的事。有时候是你蹲在那个地方。你做了做，你发现说、啊、这个地方真的所需要的，我们说由下面而上，就产生了甘乐文创这个创业，后面成立了小草书屋，<是>再到成立这个协会，非常非常完整的一个分享。那我回来，我们大家也很好奇瑞吼，就是说是到底什么样的缘分让你接触到这个影响力投资这块领域？你的整个历程是，你觉得是什么样的契机，什么样的人生重要的时间点跟关键的事件让你投入到这块领域？那你现在呢，有两个身份嘛，一个是。我们说今天邀请你影响力投资的这个基金的这个总经理嘛，另外呢，你自己也是这个影响力投资协会啊，在这里面你也扮演重要的角色。那可不可以跟大家分享这两个不同的单位，他们各自想要扮演的角色跟想达到什么样的目标呢
1: ？对，我觉得我想要台湾的社会创新或领域啊，能够真正的呃成长呢，就需要一个好的生态系统。那生态系统就是你可以想象，就是需求跟攻给嘛，有好的。需求哈，就是需求方是谁呢？就是社会企业啊、影响力企业这些。那供给方谁？就是这些投资人嘛。那这个东西要怎么样串起来？那我其实分成三个阶段。第一阶段，大家如果听过弱水国际的话，张明正、王华先生开始的时候， 2 0 0 7年，呃，我就参加了。好，到 20， 大概一一年左右，其实就是一个非常草根性的，就是大家一起来创业吧。那也不知道社会企业是呃到底是怎么样，那创创看才知道嘛。那后来到了2014年，这个。政府啊，我想记得是冯燕政委那时候提到说，哎，我们是不是呃定为这个台湾的社会企业元年？那那时候就这个名词就正式的刻印在更多的人心里面了。那这个阶段等于说是扩大一个阶段。那到了唐凤政委再升级升华一下，就是变成社会创新。那也就是说，不是说只是一个一定要企业，对不对？一定要有一个组织，但你可能是一个企业的专案，也可以也是一个社会创新，然后各式各样的也开了我们很多的这个。眼界了，就是很多的更创新的这种进来。那到我想到二零二零年，发现说，哎，这么多好的这些企业或者创新都需要资金嘛，对不对？那供给面必须做好，所以那也是在二零二零年，我们就有机会成立这个影响力投资协会。那当然更早，二零一四年我们就开始做这个实验了啊，所以时间是蛮长的啊，所以这是一个旅程啊。但是你可以看到，从需求面一直到供给面，那我们现在。慢慢的，有因为 ESG 的关系，因为 SDGs 的关系，更多人来投入这个领域。那我相信，呃、只要是有足够的资源，一定会引发更多的人投入这个领域。所以這，这这整个是一个生态性的建构。刚刚讲这个协会跟你们的影响力投资基金
0: 之间的关系，可不可以再多说明一下
1: ？那纯粹是个人了、啊，就是我们虽然是叫做、呃、实际的 practitioner 嘛，哈，就实际在做的人，所以。但二零一四年做了六年以后，发现说，哎，怎么好像还是只有活水或者弱水在还在，就少数人在更了解，在探索这一块领域。我们觉得说应该成立一个协会，大家一起来探索，<是>尤其是把更多的这些有资源、有资金啊的这些呃、啊、金融机构也好，投资机构啊，或者创投工会，对不对？这是我们下次一定要去拜访，就是我们怎么样让大家更了解说，<是>哦，这个所有所有的投资都可以把影响力投资作为它的一部分。
0: 回来要问 Jeffrey， 就是说，其实甘乐算是少数规模比较大，而且多元的社会企业。你刚才也分享很多，那服务领域含瓜也非常非常多面向。你一开始有分享到，那好奇就是说，在整个过程当中，在管理面、执行面，面对这么多面向的事情，那你觉得遇到最困难的部分会是哪
2: 些事情？那怎么样去克服这些困难呢？我觉得，因为甘乐的这个社区的支持系统，确实它的领域很多。所以我觉得，嗯，过去到现在，其实遇到一个很大的难题是，呃，到底干乐是什么？就是到底干乐在干嘛？就是很难一简单用一句话跟大家说清楚、讲明白。所以很多人认识干乐文创，可能有的人是只认识小草书，有人只认识何乃川，却不知道何乃川背后是干乐文创在经营的。那有人知道说，哎，我们在社区做这个文化旅游，有人就认识我们在做杂志，对，所以。我觉得一个方面就是很难用一句话跟大家沟通讲清楚我们在做什么，所以这也是我们一直试着说，嗯，跟大家讲说，其实我们就在做社区支持系统。但是我想这句话讲完之后还是,是,是很抽象嘛，蛮<流>抽象，问号。对<笑>對,对，那这个是我觉得遇到比较难的地方。那我们也努力的试着说，哎、欸。那怎么样能够在品牌跟品牌之间、跨 BU 之间能够有更多的连接，让大家可以知道说，哦，原来何奶川就是甘德文创经营的这个豆知所的品牌，哦，原来甘德的背后还有什么什么这样子？
0: 是是，是是对
2: 。就我觉得最难是这个，然后再来就是跨 BU 的管理，我觉得是需要不同的技能，因为做食品跟做旅游，或者是旅游跟餐饮，可能又有一点不同。然后又有一块是教育，还有一块是呃社会设计，在做一些策展，在地文化转移，所以我觉得其实每一个领域的技能都不一样，那这个就真的需要不断的在过程中学习。我们最喜欢出考题了，那我也也很想问瑞斯，
0: 就是说，如果我问你说干乐是什么，那你会怎么分享呢？对，我说干乐文创是什么？啊、对，我说出考题给瑞嘛，是是对,对你是投资人嘛，对不对？那是就是我也很好奇，在你心中的干乐文创，对你来讲的
1: 答案是什么？干乐文创，呃，爱乡爱土哈，爱地球的表率。<笑><笑>呃，我我更从这个人的角度了，就是说我我觉得今天在投资，也许我不知道其他投资怎么看，但是我们这个影响力投资。<笑>其实投资是这个团队，这个创办人，这个，所以呃有点是戴着他的眼镜去看这个世界。应该讲说，从俊成的这个眼镜里面，就是我们真的看到说，台湾非常需要这样子的一个社区支持系统。<笑>呃，不然的话，我觉得台湾的不是只有台积电嘛，不是只有半导体，但是很多问题都会没有被办法解决。所以我觉得好，如果要一句话，我就是解决这个我们真正在在地社区的。问题的一个解方啊、嗯，嗯，那那俊成是一直在实验这件事情、啊，是啊，因为不是一开始就会这就是解药，不是这样，它是一个非常长的旅程。那我也呃相信说，因为看到俊成他们有一个非常很棒的团队，也因为有社会企业的参与，所以把那个能量带进来啊，它不只是传统的一个 NPO， 所以当这个两股力量结合的时候，它就会产生一些火花。台湾想现在还在一个实验的阶段啊，<是 S 2> 我觉得啊，还是在。但是我觉得，呃，就觉得台湾这一块的能量是非常值得大家去看重
0: 。嗯，
1: 那我想接续一样要问瑞，就是说，
0: 那国盛影响力投资你们的评估流程，可能跟一般我们了解的创投，哎，会有什么样的不一样呢？那你什么样的契机接触到俊成他们？哦，那你会决定投资这个干乐的原因？刚刚大概分享了一些，其实最重要的是看人嘛。那除了这个以外，你们当时还评估了哪些？你觉得，哎？甘乐的确是非常非常值得你们来进行投资的。是
1: ，如果讲到影响投资，我们当然自己内部也有一个评分表啊，就是说，呃，从呃创办团队的初心啊，他对内对外各方面，我想这都是算是一个基本的一个一个标准了。就说如果没有满足这些基本的标准，我们可以不用看嘛，因为很多其他创投也都可以看嘛，哈，这样子不见得是要我们，但是我们觉得这个有影响力是一个基本的门槛。那过了以后，我想我们就。真的就是来看每一个这个 business 一个特色是如何。那团队，我想大家都知道非常重要的。那以及它的核心能力、核心的价值，那以及它目前发展到一个阶段是怎么样，这些都是我们在很关心。呃，另外角度，其实应该这样讲，就是我们活水可不可以帮得上忙啊？这比较是我们考虑的。那在很多的这个跟其他的商业创投一起投资的共同投资里面，有些团队是把我们当成，就虽然我们的股权也很少，可是还是有。董事啊，或者是监察人的席次啊，等等，就是意思就是说，呃，因为他们要找一个真正了解他们价值观的，而且可以用陪跑。我用陪跑这个字啊，不是陪伴而已啊，是真的是大家一起下来一起跑啊，这件事情。所以，我们投后管理是一个非常重要的事情嘛，就是投前、投后。我想，我们是有有人说我们是叫做许愿池哈、啊，那也是回到我们刚才讲这个影响呃，我们的这个俱乐部是募资的方式。我们现在有一百位股东嘛。那有个人有，呃，这个机构有，就都是大家愿意早期来尝试这个投资，应该可以想象都很有热情嘛。所以它它变变成我们所有投资户最好的一个个网络支援这样子。我想当初其实就是觉得说，如果在地方上有这样的一个企业啊，我们应该要支持他啊，然后呃，就想跟他一起来。跑步，就是因为我们看到，当然被俊成精神感召，我想很多人都被他精神感召，没错。那我们只是呃，觉得说从我们专业的角度可以来，呃、就是从这个角度来支持他。在确认
0: 你们双方这个投资合作之后啊，在这么长的时间互动以来啊。有没有让你们比较印象深刻的事情，或者说有没有曾经有一些比较意见不合
2: 的事情发生、啊、就有没有一些你们想到的？我印象很深刻，在几个事情，第一个是在投资前的时候，那时候火水还在滴滴我们的时候，然后那时候那个 C K 他就讲说：“哎、欸，做好心理准备嘛，以后就不是你自己说了算哦、喔。”然后是<笑><笑>那预<是>防症，对对对。那我那时候我觉得那句话让我有点提醒自己说：“哦，对，其实。”当有投资人进来的时候，确实就我们要顾虑的面相有比较多，因为毕竟有拿投资人的钱嘛。那当然，在做很多事情的时候，我们得要顾虑的不只是，就是不是只往前看、啊，还有帮到投资人会怎么想，顾及这些所有利害关系人的权益等等。那我那时候就跟 C.K. 讲说，嗯，其实我这些都都知道，我也做了准备，我觉得我我没有问题，所以我一直就让自己是一个比较开放的心态。这个过程中，对于营运的检视，对于现在的状况，我我觉得都尽量用比较公开透明的方式，让所有的利害关系人，包括到员工，都很清楚知道现在公司的状态是如何。后面呢，就是我一一路上一直其实觉得选对投资人是很重要的，真的。其实过程中当然不是只说不是在说活拍活水的马屁，说活水的好话，是说。确实在那个过程里面，我们会遇到很多经营上面的挑战跟困难，因为团队在成长。可是我们在遇到遇到一些问题的时候，确实活水会提供一些外部的资源来协助我们。比如说，呃，我们当时在做这营运管理的时候，有一些制度上面不不完整，甚至我们不知道怎么样去衡量员工的表现，然后我们就也需要一些考评的机制。所以后来就活水找了一个投资人，就是 Simon， 呃，来协助我们。去做这个绩效评估的这件事情，所以亲自下来带我们说：“哎、欸，那我们要怎么做绩效面谈？怎么样去设计这个整个制度架构？”所以已经到了这么细的事情，通常这就是创业家你自己要想办法去解决的。可是活水会透过他的关系网络提供一些呃适当的资源跟人脉来协助我们。然后我还印象很深刻是，呃，通常投资人跟被投资户的关系其实会比较紧张。一般来讲会比较紧张，没有这么的紧密或融洽，但是我们却可以一起去爬山，然后一起去露营。<笑>我觉得这是印象很深刻的地方。我想这个
0: 你们是一对幸福的婚姻呐、啊。对,对啊，那当然就是说有磨合才会，有时候危机是转机嘛。当然要充分的沟通磨合，其实就是成就更好的一对婚姻伴侣嘛。那我刚刚其实因为刚刚瑞有分享到，其实他在考量投资的时候，很关键一个点是帮得上忙。其实我发现以前可能很多创业家，他觉得投资人投资他之后，他就很多事情都不太跟投资人说，是因为他觉得这过程当中我做不好，让投资人就会盯我啊怎么样？可是其实我觉得在现在这个时代，投资跟被投资之间的关系其实就是很紧密的。像刚刚讲，你有很多需求，也许以前觉得我应该要自己处理，怎么会是投资人这边有 member 来帮我？可是现在真的，我觉得。能够有这种幸福的婚姻，绝对不是表面上大家看到的泡泡，而是真的大家、呃、在很深入的这种陪跑的过程当中，有什么需求？其实我印象有一个呃创投机构、哦、他们每一次都要求创业家在最后一页要写一个东西，就是需要我们帮忙什么。嗯嗯所以我觉得，就 Aiko 刚刚瑞所讲的，其实我觉得这个就是走向这个幸福婚姻，其实这过程中一定会有一些摩擦，或是有一些讨论，这个一定是必要的过程。对，不然就是表面上的美好而已嘛。嗯，对啊。那我想回来问,问 Ray 就是令你印象深刻的事情，或是有没有一些令你比较
1: 呃曾经有过意见不合的事情，可以跟大家分享的、嗯？先先先补充一下，我觉得那个呃信任关系还是很重要了，因为最终是大家要一起成功嘛，所以这个信任关系是非常重要的。那我当时讲说，当然有会有一点，也还不是说完全不是没有没有这个一些呃讨论或争议或者。而且都是大概就在于说，大家对于呃，比如说，诶精神要不要 focus 一点？对，他就加油，<笑>我们就踩刹车，这样子。对， <Okay. S 2> 这个就是每一个创业家有他的不同的个性，有他的呃强强处啊，呃，擅长的地方。那我们就会呃踩一点刹车啊，所以这个是我我相信可能对他来讲是有人帮他踩刹车是好事啊，<笑>是是是啊，举例吧。那我当然我自己最印象深刻就是我们有一次就带我们的投资人跟。我们说，哎、欸，有有没有任何投资户要跟我们去去瓦拉米啊，花点瓦拉米去露营这样？那结果，哎、欸，干了，刚好那个俊成就哎也、欸、愿意，然后他把所有的投资就十几位嘛，我们做了十位，加上我们投资人这边有十位，就二十位，然后加上一个童军团，我们就成型，就杀到瓦拉米。那那一天非常开心，那个俊成小孩也在，然后我们就觉得，我们是真的了解到这个团队是在做什么事情。那有一个故事，我必须讲，就是我们的投资人里面，呃，是后来参加投资人，他就是一在想说，哎，常常问我们说，哎，为什么要投资甘乐啊？然后有一天早上，他就跟我讲，他说我知道了，因为那天早上他睡不着觉起来，然后就在外面晃的时候，发现，哎，怎么有一个人也在外面晃？是那个甘乐文创小草书那边的老师嘛，校长，就是说你怎么那么早起来没有睡觉的？他说哦，因为我们在处理一个学生的问题啊，说怎么样，这天。其实虽然在跟你们露营，可是他已经非常伤神一段子。然后那个投资人就非常感动，就说啊，他说我知道为什么活水要投资这个甘乐所以自此之后，他就不会再问说为什么要投资甘乐。而且每一次碰到我们的新的投资人，他就说，那我们在募资的时候，他就会主动出来说，哎、欸，你的登山鞋准备好没有？
0: 是，就是<笑>很期
1: 待下一次再一起去露营。<哇>对
0: ，超级棒。以前这个创业家最怕被人家问到说你到底为什么爱我，对不对？对不对？你到底为什么要投资他？<笑>对不对？但是这却是一个很美好的一个转机、转捩点，就在那个当下，那个投资人看到以后都不会问了，想说每一次我们的活动俊成都要来啊，甘乐的伙伴都要来啊，是是非常棒。但我想回来继续问俊成，就是说在疫情的冲击下、啊，其实我们知道甘乐你们依然缴出还蛮亮眼的成绩单，那你们也进行很多数位转型嘛？可不可以大家跟大家简单分享一下你们做了哪些数位转型？那你们接下来还有没有什么样的布局跟规划呢？
2: 其实，在疫情的两年里面，呃，我们的实体的营运其实受到很大的挑战。呃，旅客不进来，餐厅也没生意，然后豆制品这边也卖得很辛苦。那还好是在疫情前，其实我们就已经知道说，我们必须要从数位这一块去努力。所以我们在那那一段时间，疫情前我们就开始重新架设我们的官网，然后把那个就是数位的这个服务的流程能够建立得更顺畅一点，也建了自己的电商。所以那段时间就发现说，在疫情冲击的时候，哎、欸，开始电商的营收上来，但是呢，我们其实有很多 BU 是还是要跟人接触的，比如说旅游这一块，我们不可能说那段时间就请伙伴就放无薪假或者就裁员，我们员工还是留着。可是我们在想说，那怎么样线上可以做旅游，有没有可能做这件事情？所以后来我们就开始结合，就是跨 BU 的合作，就是串联。他乃串这边我们就做了一个 DIY 的材料包。我们把豆浆把一些材料组合起来，然后呢，专案部门的同仁呢就用线上直播的方式，然后文旅的伙伴呢就是去结合线上体验，我们就教线上手做豆腐，然后开设这种体验课程。那当时因为很多的企业就大家都居家办公嘛，那企业的 team building 也没办法做，最后呢我们就推推动这个服务之后，有一些企业就呃采购了这样的材料。然后寄到每个员工家里面，然后大家就线上一起做这种体验。所以那时候在疫情期间，其实做了很多新的尝试，把旅游也搬到线上来做。对，所以在疫情那段时间，确实看到说还是能够有一些转机的。那接下来甘乐有什么样的规划呢？应该说接下来因为疫情也也慢慢松绑了嘛，然后边境也解封了，其实我们已经。在疫情的最后一段的时候，我们就开始在想说，那未来旅客回来的时候，我们能不能够再去加强过去没有的服务？比如说以前我们没有做住宿，呃，旅客来了可能就一个半天的活动或者一整天的餐访，然后结束了离开三峡。但是我们希望让旅客能够多一点停留，所以我们后来就决定要呃经营一个民宿，所以也找了一个老房子，然后重新去活化，然后我们在呃去年年底。也拿到了民宿的执照，在今年一月正式开始营运。那我们就希望说，能够开始把食旅宿能够完整的串接起来，然后呃，结合各个 BU 里面的一些服务内容去推出。那河南川这边也是一样，就是我们现在除了实体店面以外，也希望能够呃朝通路方面去发展，所以开始进到了一些呃强势的通路去。那像最近也开始跟 s CV Level 合作。虽然不是全台湾的 seven 都有，但先从北区开始进行，对，所以慢慢可以在一些通路上看到我们的产品，哇，非常令人
0: 期待。听了觉得哇，接下来又有很多很好玩的，大,大概我们下次员工旅游应该是要去三峡吧？<笑>對,对，<笑>一定要，一定要，一定要，<笑>一定要。那我想回来问瑞，就是说，呃、啊，现在已经五档基金了嘛？我们很好奇说，刚刚讲这可能一百多位股东，你观察到这些一百多位股东，他们有没有什么样的特质？哦，这个是你可以分享的一些观察。那作为这个影响力投资基金，我们还是要问比较，呃，因为有有些东西可能讲会比较抽象，就是说到底怎么样在这个我们所谓 SROI 哦，这个社会投资报酬率跟财务投资报酬之间，呃，到底要怎么样取得平衡呢？我想有没有办法多说一点点比较具体的面
1: 向？我想我们这个五档基金，当然刚刚讲过说我们的有到期，如果 Evergreen 啊，这个每一个档可能不太一样，就是它的。投资金额，不过我们就是遵循这个俱乐部式募资的方式，从三年九十万到五百万到一千万哈，那我们都还一直遵循这个原则，所以，我们最近的一档也有二十二个投资人，还有国发基金。这样讲就是我们希望有一个参与的方式，也是分散风险，大家一起来呃支持呃这个所谓的呃投资户航。那这个是一个等于说大家一起 collective， 就是一起合作一起来支持的一个事情啊。所以呃我们在。培养这个我们投资人之间的这样互相的互动啊，投资人彼此之间可以互相学习。那投资人跟投资户之间有很多的这个互相支持的一个行动。那我想这些都是我觉得我们在经营这整个社群的时候，呃，其实它是可以发挥更大的影响力了。就是不只是说这只是一个投资的关系，而是说我们投资人跟投资户加起来以后相乘一个效果可以呃产生出来。我想这是。我们非常呃期待的一个事情，那 SRI 这件事情，我其实我们并没有看 SRI 啊。问题是这样的，就是要算 SRI 费花时间嘛，所以你不可能在投资前做这件事情。那我我觉得我们更看重的是说，投资以后它是不可以扩大规模，以至于它的影响力可以放大哈。我觉得这是是关键。所以呃，与其说我们看重它现在的影响力，不如说我们更在乎说它未来的影响力。那这个是。潜在的影响力是什么？这个我们是更更在乎。所以，呃，我刚刚讲到说，影响力对我们来讲是一个门槛，就是当我们觉得说，哎，你过了这个门槛以后，那我们就真正来看你的运营模式是不是可以扩大、放大这样子。我想，投资都是组合嘛，哈。那我们其实 70% 都是可以放大的30 ， 3 0是觉得，哎，好像比较难放大，但是可是可以自己自主，而且产生很大的影响力的。那我们就是做这样的一个呃投资组合，以至于我们的。呃，投资人很了解，说呃，这中间的一个呃数学的关系、嗯，嗯、<笑>那以至于呃，我们可以让这个整个基金是可以有正向的这个报酬的。我好奇说，这个基金最后要决策投
0: 资的这个过程当中，比如说刚刚讲的这二十二个股东的最最新的这档基金，那这个决策是可能主要还是 GP 团队，比如说瑞，你们是 GP 团队，所以你们来决定要投这些影响力企业，还是说？当然，通常呢还是会回到这个原始股东有一个呃原本的股东有最后一个投审会嘛。好奇说这个决策机制
1: 是是是是好问题，就是前面四个基金我们都是用有股份有限公司嘛，那最后这个五号基金是用有限合伙嘛，就真正的 G P L P 的架构，是是是是但是 G P L P 架构就很清楚了，是就是每个人一票啊、呃。G P L P 其实就是其实就是按 G P 做决定嘛，嗯啊，就 G P 就是活水这样，嗯、但是我们非常重看重参与，所以我们也设置了。一些可能一般 G P L P 关系中间没有的一些委员会啊，比如投前委员会和投后的委员会，让这些二十二位里面的其中一些代表能够来参加，但这只是提供一些咨询的性质，并不是决定的性质。有限合伙还是在于 G P 这样，呃，但是以前在股份有限公司就是有董事会啊什么，那我们就也是 follow 这样子的一个结构呃治理嘛哈，我们必须除了我们自己的投审会以外，比较大一点的案子，我们都会请这董董事会来做一个最后的决定。啊，所以随着时间的，我们好像也迈入一个比较像是更像创投的创投。了解。
0: 那我想最后啊，想请俊成跟大家，就是如果对于一些想投入社会企业、社会创新企业的这些创业家，以老大哥的身份，会给他们一些什么样的建议呢？那想要寻求资金的这些社会企业创业家，瑞你又会给他们什么建议呢？嗯
2: ，其实我觉得一般企业的营运要把。这个财务报酬这件事情要，要等于说要把公司经营好，已经非常非常不容易了。那社会企业同时又要兼顾的社会使命的的这件事情，所以我觉得会更难。就是到投入社会企业，或者是像这种 B 型企业，相对会我觉得会有更难一点。那我我会建议，就是说我我真的觉得它是一个很好的选择。就是你会发现说，哦，你的创业不只是盲目的在追求财报。而是你还可以创造企业的价值，甚至是员工在你企业里头也可以找到他自己工作的价值跟意义。我觉得这件事情已经很棒，但是呢，就是怎么样去衡量在这两者之间要如何取得一个平衡，而且呃，受影响力这件事情它其实是很非常漫长的一条路。对，所以我会建议就是说，要更清楚知道说自己的营运的模式是什么。我认为这件事情会是成功或失败的一个其中一个关键。那这也是我们在地方创生里面长期看到很多的地方创生团队，他其实现在遇到的最大的问题是他没有一个很稳健的商业营运模式，还必须要透过企业的外部资源，或者是说透过政府的补助才能够维持生计。所以会建议就是说，在商业营运这一块的的 business model 还是要确认清楚。但我觉得它是一个很好的选择，可以找到自己很重要的生命价值跟意义
0: ，感受到俊成满满的生命价值跟意义
1: 了。瑞，是我,我想就是讲到社会创业家，当然是一个一个名词啊，就是这个 social entrepreneur。就如果说您是一位这个希望用商业模式来改变世界、商业模式来解决社会问题或减轻社会问题的或环境问题的一个这样子的一个创业家的话，我真的是鼓励您，就是说要、啊、你自己一定是一个值得信任的人啊。我刚刚一直强调信任，因为这个信任不是说只是对你的股东负责，你还要对你的员工，还要对你的环境跟这个社会、社区都要去做负责任的事情。那这个其实就也是关系到非常多的营运啊，因为你对数字就要负责，对不对？你就要不能够说不看数字了，对不对？因为看数字才是，不然你就可能就不需要用经营一个事业啊，经营一个企业来做。所以这些就延伸到说，你对呃数字对。营运对呃对所有的人是不是可以有责任感啊，有创造一个信任的关系啊，那所以我我想我们都是在努力的去创造这样信任关系，以至于呃这个信任圈扩大的时候的影响力自然会扩大，也会有感召力。对，我想今天
0: 再次非常非常感谢甘乐的俊成跟这个活水的瑞到我们的节目上分享。那我想还是一一样感受到满满的圣光啦，那也是保持的 respect 的这种心情啊、呃，持续非常期待未来甘乐更多。的精彩表现，还有瑞这边可以投出更多具有社会正面影响力的这些公司。再次感谢所有发烧友的收听，我们下集再见，谢谢拜拜！谢谢大家，谢谢 Solid， 非常感谢。